0: Meus queridos irmãos, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus, que bênção, que alegria, que privilégio ter você conosco aqui nesta noite, nesta reunião dos eleitos do Senhor, da Igreja de Cristo, dos seus filhos, que sentam em sua mesa para o banquete espiritual que ele nos oferece em sua casa, você que está também conosco, conectado, seja bem-vindo a esse lugar, participe conosco desta reunião de adoração ao Senhor, Irmãos, já cantamos, já louvamos, já oramos ao Senhor, entregando a Ele a nossa devoção, o nosso coração. Esse é o momento onde nós abrimos nossos ouvidos para receber a ministração da Palavra do Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nesta hora e tome a primazia deste momento? Vamos falar com o Senhor. Espírito Santo, cabe ao Senhor, nessa hora, falar com a tua igreja. Nós nos reunimos aqui pela fé em teu nome que nos atrai para o Senhor e nos coloca em tua presença. Agradecemos porque o Senhor nos recebe em tua casa, em teus átrios, e nesse momento nos prepara um banquete que alimenta, nutre a nossa alma e a nossa esperança. Rogamos que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós, onde quer que estejamos, e que da tua palavra brotem as respostas que buscamos em nosso coração. Ilumina a nossa alma, Ilumina os cantos mais escondidos do nosso coração, para que nesses lugares a Tua Palavra chegue com o poder transformador do Evangelho e nos torne cada vez mais discípulos do Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar cada um de vocês a abrir a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8, um texto que muitos conhecem, com certeza você já pelo menos uma vez na sua vida cristã já leu esse texto, já ouviu falar sobre este encontro, mas a perspectiva que eu quero dar nesta noite, ela vai nos convidar a olhar para o livro de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8, e aqui aprender com a palavra, como é feito um novo homem espiritual, como nasce um homem espiritual. A minha proposta para nós aqui é nessa noite, olhando para Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8, nós possamos entender o que este encontro gerou e como encontrar-se com o Senhor transformou um legalista religioso em um homem de Deus. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, Sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, se existe algum objetivo nisso que fazemos toda semana aqui, nisso que você faz ao longo da sua caminhada cristã, que bom ver irmão Mundica aqui, olhei assim de relance, irmão Mundica, seja bem-vinda de volta. Se existe um objetivo para essa nossa vida cristã, aqui, é de fato nos despertar como filhos de Deus para uma verdadeira e genuína adoração ao Senhor. O sentido de existir templos, reuniões, adorações coletivas, pregações expositivas, é que essas coisas nos transformem em verdadeiros adoradores, que adoram o santo nome do Senhor. Um certo professor de teologia meio do passado disse assim, que o objetivo da teologia, ou da doutrina sã, é nos conduzir à adoração ao Senhor. A postura da doutrina não é arrogante, não é uma postura arredia, sagaz, impetuosa, mas é uma postura que nos leva aos joelhos no chão. Quanto mais temos doutrina, mais adoramos ao Senhor e isso nós fazemos com joelhos dobrados. E o modo como fazendo, fazemos isso, não é só lendo boas leituras, não é só ouvindo bons podcasts, mas é com arrependimento santo e diário todos os dias. O que isso quer dizer? Quanto mais eu me encontro com o Senhor, mais eu sou convidado a adorá-lo. Isso eu faço de joelhos dobrados e isso eu faço em constante arrependimento. Essa afirmação que eu acabei de dizer sobre o que nós queremos vindo aqui, ou o que você busca quando vai numa igreja ou faz parte de uma comunidade local, como você se comporta, o que você faz, como você responde como crente, te faz refletir exatamente o mistério da tua vida com Deus. Hoje, você e eu, do modo como nós vivemos, a finalidade com a qual vimos nesse lugar, a postura que nós temos Mostra que somos, de fato, nascidos de novo? Tornar-se crente, se converter, virar cristão, ser salvo por Cristo. Antigamente falava assim, entrar na lei dos crentes. São expressões que tentam explicar o que acontece por dentro e por fora daqueles que passam a se integrar em uma igreja. Em outras palavras, você pode dizer o que aconteceu com você de muitas maneiras. Olha, eu me converti ou se você for muito reformado, eu fui convertido ao Senhor, ou então eu me tornei crente, ou então eu fui salvo por Cristo. Todas essas coisas significam a mesma coisa. Um dia, eu tive um encontro com alguma coisa que mudou quem eu era. E eu não sou o mesmo desde então. Seu verdadeiro crente tem essas implicações. Você não pode ser o mesmo que você era, porque senão nada aconteceu. Se as pessoas olham para você e você não mudou nada, nem dentro, nem fora, questionável é a sua conversão. Como tão questionável é a profissão de fé que você fez com seus lábios. Na Bíblia, toda vez que alguém se encontrava com Deus, ele mudava em algum aspecto da sua vida. Nós nos convertemos não apenas com a nossa língua. Olha, eu falava palavrão, hoje eu não falo mais. Nós não convertemos apenas as nossas roupas. Olha, eu usava a camisa do Flamengo, hoje eu não uso mais. Nós nos convertemos... Né? Fala do Flamengo, todo mundo gosta, né? Nós não mudamos só o nosso comportamento. Conversão significa um reflexo do que aconteceu dentro de você. Impactante, íntimo. Algo que te chocou em uma esfera que mudou a forma como você vê o outro a si mesmo e o mundo. Em outras palavras o encontro com Deus ou muda você de verdade para a salvação ou muda você para a condenação. Não existe meio termo. Paulo diz que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Paulo não fala, mude a roupa de vocês, mude o time de futebol, mude o jeito que você fala, mude as coisas que você lê ou que você curte. Paulo fala, transformem-se na mente de vocês. Romanos capítulo 12. E Paulo fala isso porque ele sabe se a mente não for transformada, se o coração não for mudado, a pseudo mudança que você pratica, ela é muito frágil, ela é passageira, ela vai te levar para o inferno. O verdadeiro crente tem o desafio de ter em mente o tempo todo a glória de Deus, fazendo as coisas lá do alto. Pensando nas coisas do alto, como Paulo diz em Colossenses, vivendo com os olhos da fé, olhando para a eternidade, prosseguindo para o alvo, convicto de que o encontro que ele teve com Deus mudou a sua vida. Isso é um grande mistério e um grande desafio. E é um mistério tão profundo, que é sobrenatural, é espiritual. Acontece na intimidade do quebrantar do seu coração acontece, às vezes, a partir de vias muito dolorosas, quando as dores te levam a uma reflexão. Ou, às vezes, acontece na naturalidade do dia a dia. Você foi conhecendo a fé, foi conhecendo pessoas, foi conhecendo a, a, a lei de, de Deus e isso foi mudando quem você é. E se um verdadeiro cristão é um pecador que recebeu essa graça através de um chamado eficiente, que deu a ele uma nova vida... E esse novo crente procura viver para a glória de Deus, lutando em seu coração, contra os seus pecados, mudando a sua mente pela palavra, para não ofender a santidade de Deus. Isaías é o exemplo perfeito do que eu estou falando. E nós vamos ver que esse texto de Isaías 6, muito mais do que falar sobre missões, como geralmente as pessoas pregam, né? sobre o fim missionário desta mensagem, é um relato de como o encontro com Deus gera um homem espiritual, como que encontrar-se com Deus, muda legalistas, religiosos, pessoas que se acham acima das outras, para verdadeiros homens e mulheres de Deus, entenda o que está acontecendo aqui, Isaías teve uma visão, capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, um ano ímpar na história de Israel, o Zias foi um dos melhores reis que o povo provou nos últimos tempos. Ele trouxe paz militar, trouxe equilíbrio econômico, baixou a taxa de juros, equilibrou a inflação, trouxe paz, vacina para todo mundo, não gastou com leite condensado, não comprou pão com mortadela, viveu a vida dele como um bom rei e governante. O povo era feliz com o Zias. Mas o Zias cometeu um grave problema. Por se achar muito bom, Quis fazer o que não lhe era permitido. Ora, eu sou o rei, quem é que pode me proibir? Mas o Senhor falou, quem entra na minha casa é o sacerdote e não o rei. Uzias, então, foi consagrar-se no templo. Deus falou, por você fazer o que não era para ter feito, o que eu, o rei dos reis, não mandei, você agora pagará com duras penas. Uzias foi acometido de lepra. Uzias morreu. Houve um luto nacional. E quando eu penso num luto nacional, eu lembro da minha adolescência, quando Ayrton Senna morreu, ou os Mamonas Assassinas morreram. Para a gente entender o que é um luto nacional, talvez a referência mais próxima que eu tenha seja essa. Ah, todo o país estava de luto, sentido com aquela morte. É exatamente nesse ano que o morre, que Isaías tem uma visão. Que Deus revelou a sua glória, a sua majestade, a sua santidade, dizendo, olha, eu sou um rei acima de Uzias, eu sou o majestoso Senhor e eu vou lhe mostrar o que está acontecendo. E quando Deus mostra para Isaías essa majestade, santidade, graça, a vida e o ministério daquele homem mudou, mudaram. O encontro com Deus trouxe para Isaías um novo despertar foi um divisor de águas, ele não foi o mesmo depois desse encontro, agora visualizem a cena comigo, o profeta foi levado aos céus, nós aprendemos hoje de manhã, estudando Apocalipse, como se dá esse processo de desvendamento, o profeta foi levado aos céus, acima da realidade mesquinha e tacanha da humanidade, ele foi levado para o lugar perfeito, sem Covid, sem poluição, sem roubos, sem pecados, ele foi levado para os céus. Não apenas para o céu, ele foi levado para o trono, lugar onde Deus é exaltado, o centro do céu. Isaías não está na periferia do céu, ele está no centro do céu, onde Deus tem o seu trono estabelecido. Lá, o seu manto enche o templo significando que Deus majestosamente está sobre todos e em todos os lugares. Ele é cercado por serafins. A palavra serafim pode ser traduzida como aqueles que brilham, aqueles que ardem, aqueles que são luminosos. Estes seres, os quais apesar de serem poderosos em si, aqueles que brilham, eles sequer ousam olhar diretamente para a glória de Deus. Eles se cobrem por reverência, por temor e por adoração. As suas asas cobrem seus rostos, cobrem seus pés e com duas eles se equilibram diante daquela majestade. Esses anjos oferecem um louvor contínuo e crescente. Os seres mais poderosos que o mundo angelical pode descrever adoram continuamente ao Senhor. E eles fazem isso não é porque são obrigados, porque Deus fala, se não cantar, o chicote vai estar lá. Eles fazem isso porque eles estão admirando a presença de Deus em seu peso de glória. Eles fazem isso com gratidão e alegria no seu coração, porque diante deles está o Todo-Poderoso. Suas vozes ecoam por todo o céu. O texto fala que ao som das suas vozes, as colunas dos umbrais do templo se tremem de tão grande que era o seu louvor e a sua exaltação ao Senhor. O lugar está cheio de glória, o lugar tem um mistério, o lugar tem uma presença sobrenatural e uma fumaça que deixa tudo ainda mais marcante. Imagina a situação. Enquanto isso está acontecendo, Deus está lá, sentado no seu trono real, glorioso, eterno, grandioso, como um soberano rei, reinando e controlando tudo com sua autoridade soberana. Isaías entendeu que olhar o que ele estava vendo, traria consequências para ele, de lá, desse trono, do centro do céu, do trono da graça é que Deus determina os seus decretos e a sua vontade, de lá ele manda as pestes, de lá ele manda as enchentes, de lá ele traz a paz, de lá ele manda a guerra, de lá ele reina sobre tudo, justiça, bênção, maldição, Paz, guerra, tudo fluem desse trono. Deus está lá sentado. Os serafins continuam adorando. E como nós estamos aprendendo em Apocalipse, João viu isso no capítulo 4 e no capítulo 5. Nós vamos chegar lá no domingo de manhã. Imagina você no lugar de Isaías. Imagina você vendo essas coisas. Elas estão ali, de frente para você. Você faz parte disso aí. Queridos, é nessa hora que Isaías tem a sua vida mudada. É ali que a sua realidade é transformada. E a primeira afirmação que eu trago para nós, que mostra como nasce um homem espiritual, é que um homem espiritual só pode nascer quando nós somos levados à presença desse Deus nessa sala do trono. Qualquer nascimento de um pseudo-homem espiritual que não aconteça assim, não no aspecto majestoso do desvendamento da visão, mas um homem espiritual só pode nascer quando ele é levado à presença de Deus, na sala do trono. Eu quero que você lembre que Isaías não era um qualquer, Isaías era um religioso. Isaías trabalhava para o governo, trabalhava assessorando o governo nas questões religiosas. Ele era mais correto do que muito de nós aqui. Isaías contava com uma índole, com uma boa reputação, melhor do que muitos de nós aqui, o que pudesse dar para ele uma falsa justificativa, de que ele era alguém nobre de espírito. Mas quando esse homem, que se achava bom, reto, justo, correto, quando esse homem que se achava um bom vizinho, um bom funcionário, um bom pai, um bom marido, um bom qualquer coisa, se deparou com aquele que é santo com aquele que é glorioso, quando ele percebeu que estava na presença do justo juiz, soberano Senhor, ele viu que nada do que ele defendia sobre si, poderia ser usado como um argumento para dizer, eu não devo temer a tua glória, eu não te devo nada, eu e você somos iguais, Isaías, um homem religioso, um homem com uma moral elevada entre os seus iguais, quando se deparou com o santo, justo e soberano Senhor, teve todas as suas falsas justificativas, teve todas as suas defesas quebradas, porque ele viu que o que ele acreditava sobre si, as mentiras que ele criava em sua consciência para eliminarem o peso de sua culpa, não o isentariam daquele encontro. O verdadeiro cristão, ele é feito desse momento, em que ele é exposto diante do Senhor em sua palavra. E ele é exposto de uma forma vergonhosa diante de Deus. Uma das coisas que o calvinismo ensina para os cristãos é que nós não podemos ter arrogância diante de Deus, porque não há nada em você ou não há nada em mim que me mantenha de pé diante da presença do Senhor. Nós somos de todos depravados, nós somos de todo corrupto, nós somos desgraçadamente pecadores. E não importa o seu sobrenome, não importa a sua família, não importa o que você faça, diante do reto juiz, há sempre culpa sobre você. Quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, ele foi completamente esvaziado dessa presunção, ele abandonou a sua concepção de justiça própria, ele percebeu que ele precisava desesperadamente de uma graça, que não o condenasse não o fulminasse naquele momento se não for desse jeito irmãos não haverá transformação genuína em você ou em mim se a perspectiva do encontro com Deus não me deixar constrangido da minha condenação e da minha miséria eu não serei transformado de verdade eu sempre terei alternativas para me desculpar eu sempre terei subterfúgios para me justificar não haverá salvação em mim, se não houver humilhação da sua parte diante de Deus, para que você seja salvo, não haverá arrependimento, não haverá clamor, não haverá súplica, como aquele mendigo clamava quando Jesus passou filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando Isaías viu que ele estava na presença de Deus ele percebeu que nada do que ele tinha o poderia salvar e assim, um homem espiritual começa a nascer. A segunda afirmativa é que um homem espiritual só pode surgir quando nós somos apresentados a essa glória desse Senhor Todo-Poderoso em seu poder. O primeiro ponto diz que o um homem espiritual nasce quando você é levado à presença de Deus. E um detalhe importante, que o Senhor não precisa aparecer como apareceu para Isaías. Uma das coisas que a fé reformada também nos ensina é que você não precisa entrar no mistério, no manto, no reteté, você não precisa se arrepiar, você não precisa ver coisas, você não precisa sentir coisas para saber que Deus está ali. Porque a palavra de Deus tem o peso da sua glória, a palavra de Deus tem o peso da sua verdade, a palavra de Deus é a presença de Deus no meio do povo. Quando você é apresentado à palavra, você é apresentado à presença de Deus. E agora um novo homem espiritual nasce. Quando a palavra é apresentada a você, você é levado à presença de Deus. O que nos leva a esse segundo ponto. Um novo homem espiritual surge quando você vê a glória de Deus. Agora quando você deslumbra essa glória e esse poder. Querido, imagina os muitos pensamentos... Alguns até aterrorizantes que passaram na cabeça de Isaías. Imagina se ele fosse aqueles caras que viajam na maionese aí, igual eu e outros tantos que têm a mente fértil. Vendo aquilo ali tudo. Imagina o que passou na cabeça daquele homem mortal. Ele só conseguiu exprimir uma coisa. Ai de mim. Ele só conseguiu dizer, meu Deus, eu estou encrencado. Ai de mim, versículo 5. Isaías não exprimiu isso porque ele achava que estava no fundo do poço como alguém que sabe que tem culpa no cartório. Isaías não tinha estragado sua vida com álcool, com drogas, com prostitutas, com amantes, com excessos ou com qualquer outra coisa. Ele era um homem moralmente correto. Ele não falou ai de mim porque ele, ele sentia alguma culpa no cartório. Ele era um homem bom. Só que ele entrou em desespero, porque ele viu o Senhor, o rei dos exércitos, como ele fala no versículo 5. Enquanto ele não estava lá, enquanto ele não foi levado a essa glória, eu quero que você perceba isso. Enquanto ele não foi levado diante de Deus, o povo dele, os lábios do povo dele não eram um problema para Isaías ele convivia com aquele povo, ele ria das suas piadas, ele compartilhava as ideias, ele vivia com aquelas pessoas, ele pensava, bem, mas eu não falo palavrão, eu não bebo igual o fulano bebe, eu estou de boa, mas enquanto ele não foi levado à presença de Deus, ser quem ele era não era um problema, só que ele conseguia se sentir bem, ele vivia na cidade dele, porque ele se achava melhor que os outros, só que quando ele chega nesse lugar, vê essa glória, ele percebe que tudo muda. Não havia como ele sair ileso daquele encontro. Não dava para ele se disfarçar, para deixar eu me esconder aqui atrás desse serafim, deixa eu fazer de conta que eu sou uma borboleta e sair voando, não dava para fazer isso. Ele estava diante de Deus, era tudo ou nada, ou Deus fazia alguma coisa ali, ou Isaías ia morrer ou Deus manifestava algum tipo de ação misericordiosa, ou Isaías não ia sobreviver. Uma verdadeira visão dessa majestade soberana de Deus, tem o poder de revelar na sua consciência, e como ela é depravada, e como você não tem argumentos contra Deus. Quanto mais você é exposto a essa glória, quanto mais você ouve dessa glória quanto mais você reconhece a nossa tragédia, o nosso destino cruel, quanto mais mensagens você ouve sobre a condenação que cai sobre nós, na mesma proporção que você conhece a glória de Deus, mais você consegue falar só igual a Isaías, ai de mim, estou perdido. Um novo homem espiritual, irmão, só pode nascer quando essa glória de Deus contrasta com os teus argumentos, com as tuas defesas, com as tuas justificativas, quando Ele se revela, aí é que você sabe, que você não é tão especial assim, quando Deus mostra a glória dEle para você, você percebe, que você não é a sua melhor versão, que não adianta o coach que você seguir, Ele não vai te dizer, que diante de Deus você é alguém melhor do que os outros, não adianta terapia, não adianta nenhum tipo de conselho ímpio, quando a verdade da glória de Deus se manifesta, você percebe que você está perdido, que você só pode clamar, Deus tem misericórdia de mim, como eu sou um pecador, igual Lucas 18, 13 afirma, Deus tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Quando você é exposto a essa glória, você percebe que você precisa de alguma ação de Deus, para que você saia ileso desse encontro, que é o que me leva ao terceiro argumento, um homem espiritual só pode nascer quando Deus mudar a realidade. Até aqui estava acontecendo alguma coisa dentro de Isaías. Ele viu, ele sentiu, ele se atemorizou, ele se desesperou. Mas nada até então aconteceu com ele, de bom e nem de mal. Só que ele não tinha mais escapatória. Ele estava diante do reto juiz. Ele era um pecador imundo... Vindo de um povo imundo, impuro em seus pecados, que não tinha nenhum poder para se auto-purificar. Mas quando tudo parecia ter chegado ao fim, eis que Deus age em prol do seu profeta. Versículos 5, 6 em diante. A ação de Deus, irmãos, reflete a dinâmica da eleição, da predestinação, da justificação, do chamado eficaz, do arrependimento, da fé, da regeneração, de toda a salvação que acontece no homem, é aqui expresso nessa ação de Deus, onde é Deus quem age, onde é Ele quem toma a iniciativa, onde é Ele que se aproxima do pecador, que toda a nossa boa doutrina nos ensina a verdade. Isaías não tinha como se salvar, Isaías não podia chegar perto de Deus, entre Deus e Ele tinha os serafins, Isaías não podia se esconder atrás de uma coluna, Isaías estava encrencado. Mas eis que no verso 6, de Isaías 6, o versículo começa, Então, isso mostra que Deus age Antes de pensar em qualquer forma de se purificar ou de resolver a sua situação, onde alguém, alguns falam, ele tem que aceitar Jesus e é aquela heresia, olha, a salvação é 99 Deus por cento e um por cento do homem. Antes que você caia nesse engodo herege, o texto ensina que Isaías não tinha forma nenhuma de se purificar, E aí eis que Deus age através do serafim. Deus não deixou Isaías entregue ao seu pecado, Deus não deixou Isaías com seus argumentos falaciosos, mas ele agiu em favor do pecador, demonstrando como a graça salvadora alcança os perdidos. O versículo 6 diz que saiu do altar. O que saiu do altar, perdão, muda a vida de Isaías. E o que saiu do altar divino foi aplicado no lugar da culpa de Isaías seus lábios imagine a cena um carvão aceso tocou os lábios do profeta eu nunca botei carvão quente na boca mas uma coisa que eu senti parecido, ano passado quando eu estava naquela crise da, daquela enfermidade que acharam que era mal olhado quebranto, espinhela caída, covid acharam que era tudo me ensinaram, cadê? está ali ele me ensinaram que esquentar o mel, pingar um limão e botar uma folha, uma, um cravinho e mastigar ajudaria na inflamação do estômago. E com as poucas forças que eu estava, um dia eu botei a colher na, na boca do fogão, espremi o limão, botei o cravinho e fiz o quê? Tchau, com a colher na boca. Lely lembra, fiquei com a queimadura no lábio. E fui dar aula na igreja, <risos> disfarçando a queimadura na boca. Uns perguntaram se Lélia tinha me batido, eu falei, não, dessa vez não foi ela não, foi a colher quente que, que queimou. Imagina o carvão aceso, tocando a boca de alguém, no lábio de alguém. Imagina esse carvão em brasa, tocando a boca do profeta, certamente foi uma experiência insuportavelmente dolorosa. Não dá para romantizar o que aconteceu aqui. O carvão em brasa tocou a boca do profeta. E na hora que ela toca, essa experiência dolorosa simbolizou uma coisa para ele. Nascer de novo dói na carne. Nascer de novo dói em você. Nascer de novo é uma experiência que fere a sua carne para que a pureza chegue até a sua vida. O toque da brasa representou duas coisas. Primeiro, é uma ação de Deus que tira a culpa da gente não adianta você fazer, é Deus quem te purifica, é Ele que traz a brasa do altar, e também, a solução, só sai, do altar de Deus, e não de outro lugar, foi do altar, Deus não mandou, Isaías, lambe ali a coluna, que você vai estar purificado, Isaías, acende uma vela, reza sete, pai nosso, três ave maria, Isaías, faz uma oferenda, para ir manjar na praia, Isaías, dá a cesta básica, para pobre, o que mudou, a vida de Isaías, Isaías, saiu do altar, veio de Deus para a vida do pecador, e a brasa aqui simboliza a encarnação de Cristo, aquele que sairia do altar, que viria com seu poder para destruir o pecado, para purificar os pecadores, que com a sua morte, a sua ressurreição, purificaria pecadores como eu e você. Observe que Isaías não fez nada, irmãos, além de ser pecador. A contribuição de Isaías aqui era ser o miserável pecador que ele era. Quem removeu a sua culpa foi Deus. Quem o purificou foi Deus. Quem o salvou foi Deus. Isaías é só um receptor dessa graça. Porque foi Deus quem o trouxe à sua presença. Isaías não pensou assim, cara, hoje eu estou de boa, é domingo, eu vou lá no céu falar com Deus. Foi Deus que o trouxe à sua presença. Assim como eu e você, não fomos nós que o amamos primeiro. Ele quem nos amou. Não foi você que procurou a Deus, mas Ele te chamou para a sua presença. Não foi você que decidiu, poxa, minha vida está ruim, eu vou me converter para ver se eu melhoro. Não, foi Deus que chamou você para a sua presença. Ele que procurou você, Ele que se entregou por você, Ele que se revelou, mostrando o quanto... Isaías era miserável, e o quanto Deus é gracioso. O novo homem espiritual só pode surgir quando for Deus quem efetua a obra de salvação. Que aplicações eu tenho desse encontro que vão me fazer sair por aquela porta diferente? Em primeiro lugar, a nova vida, o novo homem espiritual, aquele que irá habitar para sempre com o Senhor, só pode surgir se Deus trouxer tal homem para a sua presença. Não adianta você achar que você vai buscar a Deus. João nos ensina isso, Eclesiastes nos ensina isso. É Deus quem chama para si os que são seus. Por isso, se você está aqui essa noite, nós temos muitos visitantes os quais eu não conheço. E se você está procurando mudança de vida, saiba que não foi você que procurou ao Senhor. Porque você não quer Deus, você quer talvez aliviar a culpa do seu coração. Talvez você quer deitar a cabeça no travesseiro com a consciência mais leve, mas isso vai te levar para o inferno. A única forma de você nascer de novo é entendendo que Deus te trouxe aqui para uma decisão. Isaías entrou religiosamente correto mas se viu condenado, e quando ele encontrou o Senhor, ele falou, eu estou perdido, não importa quem você seja, não importa o que você faça, se o Senhor te trouxe aqui, você sairá por aquela porta, condenado ou salvo, agora é a sua parte, Deus proporcionou para você esse encontro, ele te trouxe a sua presença, por isso que Isaías clamou, Senhor, eu estou perdido, eu preciso de ti, se você estiver entendendo essa mensagem, você deveria gritar nessa hora e interromper a minha pregação. Eu preciso desse Deus, porque eu estou condenado. Só pode surgir um novo homem espiritual, quando Deus chama para perto de si. A segunda afirmação... É que o novo homem espiritual é alguém que deslumbra essa majestade, essa santidade divina. É alguém que percebe como Deus é santo, como Deus é poderoso, como Ele é um Deus grande em glória e como nós precisamos dEle. Isaías precisou ver Deus dessa forma para entender que Ele precisava mudar. A terceira aplicação é que o um novo homem espiritual reconhece a sua miséria. Um certo pensador calvinista diz que verdadeiros calvinistas são extremamente realistas quanto à sua miséria. Ele diz que o verdadeiro calvinista é aquele que é humilde a ponto de reconhecer que sem Deus ele está totalmente perdido. O homem espiritual sabe que não tem argumentos, sabe da sua realidade, do seu destino, mas é salvo pela graça que o santifica. Por fim... Esse novo homem espiritual é chamado ao encontro com Deus, pela palavra que purifica e muda a sua realidade. Esse novo homem é alguém que, quando tocado pela brasa, tem a sua realidade de vida mudada. É a conclusão do versículo 8. Quando a brasa tocou, observe como começa o versículo 8. Depois disto, o novo homem espiritual tem uma coisa que ninguém mais tem. Olha como o versículo 8 termina. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Somente homens espirituais podem ouvir a voz de Deus, ter acesso à sua presença, dialogar com o Senhor e até mesmo agora sim se tornar participante desta missão. Homens carnais só irão ouvir uma frase da boca do Senhor. Apartai-vos de mim, malditos para a condenação que está preparado. mas o homem espiritual não, ele ouve a voz do Senhor, ele consegue ver a glória de Deus, é uma dádiva que só homens espirituais podem desfrutar, isso no Novo Testamento, nos é refletido, quando nós, homens e mulheres espirituais, ouvimos a voz de Jesus, que chama para si os que são seus, e que no final vai dizer, vinde benditos de meu Pai, Queridos, Isaías 6, de 1 a 8, nos ensina sobre como nasce um homem espiritual. Esse novo nascimento se dá pela graça, pela ação de Deus, e se manifesta quando Deus chama pecadores ao arrependimento. Se você é uma dessas pessoas que entrou por essas portas, sem confessar a Cristo como Senhor, eu te desafio a levantar-se agora, para que você não saia daqui com a condenação selada em sua vida. Não há como sair diferente quando nós nos encontramos com o Senhor. Vamos orar? Se tiver alguém, você pode vir aqui à frente, pode confessar-se a Cristo. Querido e bondoso Senhor, obrigado pela Tua Palavra que é alimento para a nossa alma, que é a verdadeira fonte de vida da Tua igreja e que nos faz deslumbrar diante de nós como uma, um retrato, uma paisagem, uma pintura a glória e majestade do Senhor soberano. É diante desse Deus que nós nos prostramos toda semana, todos os dias. É por causa desse Deus que nós nos reunimos. É por causa dessa santidade que nós vivemos a vida pela fé. A nós que já fomos transformados pelo encontro com o Senhor. Nos permita, Senhor, nos juntar com o coral dos serafins e dos anjos que clamam e adoram dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor tocou os nossos lábios com a morte e a ressurreição de Cristo. Obrigado porque um dia o sacrifício que saiu do altar do Senhor transformou homens e mulheres corruptos como nós, numa nova criação espiritual, redimida, salva, justificada e agora expectante pela glória do porvir na volta do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que se encontraram com a Tua majestade, chegaram à Tua presença pela palavra e hoje andam em novidade de vida. Que o Senhor continue a fazer esta boa obra em nós e que Teu nome seja em tudo exaltado, em nome de Cristo.